0: ونحن الآن في عهد السلطان محمد الرابع نحن الآن في بداية عهد السلطان محمد الرابع طبعا احنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن عهد السلطان مراد الرابع وعن عهد السلطان ابراهيم الاول الذي في عهده فتح اغلب جزيرة كريت وليس كل الجزيرة لم يتمكن الناس من فتح كل الجزيرة اقصد العثمانيون طبعا وبالتالي يعني الذي حدث ان السلطان ابراهيم الاول حاول ان يفتك بالانكشارية لانهم يعني تجاوزوا حدودهم كثيرا ويتدخلون في كل شيء في شؤون الدولة فحاول أن ينقلب عليهم في ليلة واحدة فاجتمعوا وجمعوا معهم بعض العلماء إضافة للمفتي عبد الرحيم أفندي وأهتاج الانكشارية وغيرهم ثم أعلنوا عزل السلطان إبراهيم الأول وتولية محمد الرابع تولية محمد الرابع وبالتالي بدا الانشقاق بهذه الحاله في داخل البيت لماذا لان الفرسان سلاح الفرسان قالوا نحن نريد ان نعيد السلطان ابراهيم الاول فقرر هؤلاء قتل السلطان ابراهيم وفعلا قتل السلطان ابراهيم خنقا وتولى الامر بالفعل السلطان محمد خان الرابع طبعا السلطان محمد الرابع عندما تولى الحكم كان صغيرا بالفعل وللعلم هذا الرجل حكم فترة طويلة جدا ليست فترة قصيرة وفترة حكمه امتدت أربعين سنة من سنة 1648 حتى سنة 1687 للميلاد الموافق من 1058 للهجرة حتى عام 1098 للهجرة النبوية الشريفة يعني حتى تقريبا نهاية القرن عشر الهجري تقريبا فبالتالي السلطان محمد الرابع في زمنه كانت هناك أحداث كثيرة جدا لا لكن يمكننا أن نقول إن هذه الأربعين سنة نعم حدثت فيها أحداث مهمة وكبيرة لكن العنوان الأساسي كان في بدايتها ضعف السلطان محمد محمد الرابع كان ضعيفا والدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تفقد قوتها شيئا فشيئا ولكن سبحان الله ذكرنا في حلقات ماضية إنه هذه الدولة من رحمة الله عز وجل بالمسلمين أنه كانت كل فترة تضعف فيها الدولة بتيجي شخصية بترفع هذه الدولة مرة أخرى فمن الشخصيات التي ذكرناها سابقا مثلا سلطان مراد الرابع الذي أعاد للدولة أيام السلطان سليمان القانون بقوته في خاصة في آخر آه تقريبا عشر سنوات من حياته لكن السلطان مراد الرابع كانت فترة حكمه ابتداء كانت ضعيفة وكانت فوضى كبيرة جدا يعني الرجل لصغر سنه بدأت الفوضى تنتشر في كل مكان وبدأت الأمور تعود إلى ما كانت عليه أيام مصطفى الأول ثم عثمان الثاني ثم مصطفى الأول يعني الفوضى التي سادت في البلاد حتى أن الجند في ذلك الوقت الذين كانوا في جزيرة كريت يعني ثاروا مرة أخرى ضد قائدهم وقرروا ان يرفعوا الحصار باشخاص هيك لحالهم قرروا إن والله بدناش نحاصر بدناش نكمل تخيل لما الجند انفسهم يسري فيهم هذا المرض مرض عدم الطاعه ومرض الفوضى بالتالي اضطر العثمانيون طبعا ان يعودوا الى يعني عن جزيره كريت ويتركوا المدينه الاخيره التي كانوا يحاصرونها في ذلك الوقت ثم في نفس الوقت حصل الثوره في منطقه آه الاناضول يعني رجل اسمه آه كاترجي اولو انضم اليه مجموعة من الناس وتحرك باتجاه القسطنطينية وكاد ان يدخل القسطنطينية لولا ان وقع شقاق بينه وبين احد قادته وبالتالي وقع الخلاف بينهما وافترقا عن بعضهما فحاربهما الجند العثمانيون وهزم الطرفين. فبالتالي هذه الثوره كانت من زمان لم تحدث ثورات في الاناضول ولم تحدث فوضى في الاناضول بهذا الشكل لكن بسبب ضعف السلطان محمد الرابع وصغر سنه في ذلك الوقت كانت الامور يعني تمتد بشكل فوضى كبيره جدا النقطه المهمه هنا انه عندنا بتيجي في هذه المعادله مين النمسا ترجع النمسا في عهد السلطان محمد الرابع في وسط المعمعة النمسا في ذلك الوقت كانت منشغله واوروبا بشكل عام منشغله بحروب داخليه بسبب قصه الارثوذكس والكاثوليك يعني كانت عندهم مشاكل كبيره جدا وكانت الحروب فعليا بين الكاثوليك والبروتستانت على اوجه يعني على اشد حتى انه النمسا كانت قد دخلت حربا في هذه الفتره من سنه 1618 حتى سنه 1648 يعني تقريبا مع بدايه حكم محمد الرابع كانت قد انتهت هذه الحرب كان اسمها حرب الثلاثين سنه هذه الحرب كانت بين الكاثوليك والبروتستانت كانت قويه جدا وعنيفه جدا لولا هذه الحرب يقدر بعض المؤرخين أنه كان يمكن للنمسا أن تدخل كل بلاد المجر يعني كل البلاد التي فتحتها الدولة العثمانية في وسط أوروبا الشرقية لها كانت النمسا تمكنت من الوصول إلى كل هذه المنطقة وتتالت الثورات بعد ذلك تتالت الثورات من الانكشارية وأحيانا من الناس وأحيانا من الحكومة من أفراد الحكومة وهكذا بدأت الثورات تنتشر في الأناضول وفي بلاد تقريبا في العاصمة بالذات بالدرجة الأولى وفي بعض البلدان الأخرى التي تتبع للدولة العثمانية طبعا هذا الكلام سيؤدي لاحقا إلى يعني احتقانات كبيرة في بلاد الشام ستؤدي إلى ثورات مثل ثورة نقيب الأشراف سنتكلم عنها في حلقة قادمة هذه الثورة وثورات أخرى وشخصيات مستقلة ستظهر في هذه المراحل لاحقا المبدأ إنه في هذه المرحلة اضطر السلطان ما كانش عارف شو بده يعمل يعني هذا السلطان محمد يعني صغير لسه اضطر الى ان يعين الصدر الاعظم ويعزل يعزل ويعين يعزل ويعين يعزل ويعين, يعزل ويعين بشكل كبير جدا وصارت الفوضى بالتالي حتى في تعيين الصدر الاعظم اللي هو رئيس الوزراء صارت واضحه جدا بقيت الامور فعليا على ذلك حتى سنة 1656 للميلاد يعني إحنا نتكلم تقريبا عن ثمان سنوات بعد بداية حكم السلطان محمد الرابع وكان ذلك عندما تولى منصب الصدارة العظمى الصدر الأعظم رجل مشهور جدا في هذه المرحلة ومهم جدا لتاريخنا على فكرة اسمه الوزير محمد باشا كوبرلي محمد باشا كوبرلي هذا الرجل من أهم الشخصيات التي ظهرت في هذه المرحلة طبعا آه كوبرلي شو معناها يعني معناها كوبرلي من كلمة الجسر يعني فعليا يعني هذه العائلة المشهورة لعائلة كوبرلي فعليا أصبحت عائلة معروفة بسبب محمد باشا هذا محمد باشا الوزير استلم الحكم في هذه السنة 1650 كما ذكرنا اللي هي الموافقة ل 1067 للهجرة وفي أول حركاته التي أراد منها أن يثبت الدولة قمع الانكشارية قمعا شديدا جدا قتل من الانكشارية عددا كبيرا جدا كل شخص كان يحاول أن يثور على السلطان كانت النتيجة قتله ولما رأوه أنه شخصية قوية جدا يعني كان حتى لا يرضى أنه يناقش كان إذا أعطى أوامر للانكشاريه وحاولوا يناقشوا فيها يقتل من يناقش فورا طاعة عمياء قال لهم أنتم جند والجند يطيعون طاعة عمياء وبالتالي أي واحد منكم يناقشني أو يجادلني فورا على المقصله مباشره فلذلك انضبط الحال مباشره انضبط الحال حتى انه لم يراعي احيانا بعض الشخصيات التي كانت يعني تحاول انها تظهر نفسها وتتستر بفكره انه والله لا يستطيع احد ان يقاتلني ولا يستطيع احد ان يعاقبني مثل باتريارك الروم مثلا كان يرى انه هو كشخصيه دينيه يمكنه ان يفعل ما يشاء فاتهمه مثلا في حادثه معينه اتهمه محمد باشا كوبرلي بأنه آه يعني يتآمر على السلطان ويتآمر على فتنة داخلية بالأرثوذكس وأمر بقتله فورا أمر بشنقه فبالتالي الدولة هدأت مباشرة لما رأوا أنه عندنا شخصية بهذه القوة ولما رأوه بهذه الشدة مباشرة هدأت تماما فالأمور بدأت تهدأ داخل الدولة ولذلك تمكن كوبرلي الان من ان يلفت نظره بالفعل باتجاه الدول المحيطة التي كانت تحاول استغلال الفوضى التي حدثت في الدولة العثمانية ويعني تملك بعض المناطق من هنا ومن هناك. فيعني حدثت مشاكل بين بولونيا والسويد يعني كان ملك السويد معروف شارل جوستاف هذا الرجل يعني ارسل الى السلطان يطلب منه فعليا ان يدخل آه ضمن حماية الدولة المبدأ أن كوبرلي دخل في هذه المعمعة بشكل كبير جدا واستتبت له الأمور ولذلك بدأ يركز على النمسا وعلى فرنسا ففرنسا هنا تظهر في الصورة لماذا؟ لأن فرنسا في أيام السلطان إبراهيم الأول لما حاول أن يفتح كريت ودخل منطقة كريت فوجئ العثمانيون في ذلك الوقت أيام السلطان إبراهيم الأول بأخبار كانت تصلهم أن فرنسا اللي أصلا في اتفاقية ومعاهدة عميقة وعلاقات عميقة بينها وبين الدولة العثمانية كانت تساعد سرا هؤلاء الذين في كريت طبعا لماذا؟ لانها خافت على نفسها وخافت على املاكها، قالوا اذا كريت سقطت بيد العثمانيين هذا الكلام معناه انه ممكن مصالحنا مع البندقيه ومع غيرها يعني تتاثر، فعلما انه كانت العلاقات سيئه بينهم وبين البندقيه، ومع ذلك كانوا يساعدون جماعه كريت، جزيره كريت، وبالتالي بدات الامور يعني تتطور باتجاه سلبي بين الفرنسيين من ناحيه وبين الدولة العثمانية من ناحية أخرى وتتابع قدوم السفراء بين الطرفين ويعني بدأت الأمور تظهر كأن الحلف الذي كان بين فرنسا وبين الدولة العثمانية يعني يكاد ينتهي تماما لكن كوبرلي محمد باشا كوبرلي كان يقف بالمرصاد لفرنسا وكان يعطي صورة لفرنسا بأن الدولة العثمانية لا يمكن المزاح معها أو خداعها، فلذلك انسحب الفرنسيون قليلا، وبالمقابل بعد فترة قصيرة جدا توفي محمد آه كوبرلي والسلطان محمد الرابع لما كان كوبرلي على وشك الوفاه في عام 1661 للميلاد الموافق 1072 للهجره سأله يعني لمن توصي به؟ يعني من من توصيني ان اعين بعدك صدرا اعظم؟ فقال له هذا ابني احمد. ابني أحمد صار اسمه طبعا كوبرلي زاده أحمد باشا فقال له ابني أحمد هو القادر على أن يستلم الأمور بالفعل وفعلا استلم الأمور وتحرك بكل قوة وتمكن من فتح قلعة في النمسا قلعة نوزل فعليا بعد أن ضبط الأمور مع فرنسا وانسحبت فرنسا وتوقفت وازدادت الأمور سوءا بين النمساويين والدولة العثمانية فتحرك أحمد باشا ابن محمد باشا كبرلي وتمكن من فتح هذه القلعه قلعه نوزل يوم السابع عشر من اغسطس 8 عام وستين الموافق للثالث عشر من محرم عام 1074 للهجره وبالتالي عادت الامور للتوازن ان صح التعبير بين الدولتين وبقيت الامور يعني متوازنة هكذا بين الطرفين بين الدولة العثمانية من ناحية وال الدول الاوروبية خاصة عندنا النمسا حتى وفاة احمد باشا. احمد باشا توفي يوم الرابع والعشرين من رمضان عام 1087 للهجرة الموافق للثلاثين من شهر اكتوبر عشر عام 1676 مع انه كان صغير لسه عمره 41 سنة في ذلك الوقت. استلم منصب الصدر الأعظم من بعده زوج أخته رجل اسمه قرة مصطفى قرة مصطفى قرة مصطفى لم يكن بهذه الإمكانيات ولم يكن بهذه القدرة وسيبدو ذلك واضحا في حصاره لمدينة فيينا نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرة